0: ¿Qué pedo, pinches animalitos de la creación? Oigan, pues, lo prometido es deuda. Ya llevamos muchísimo tiempo con este hermosísimo programa que se llama Andy, doctora corazón, resuelve tu pinche problemón. Y habíamos dicho que íbamos a sacar un podcast para justo resolver tu pinche problemón. Para las personas que no me conozcan, yo soy Andrea Snash, soy tatuadora. Para los que ya me conocen, soy su animalita de la creación favorita. Entonces, animalitos de la creación, ya estamos por primera vez grabando nuestro lindo podcast, donde lo que vamos a hacer, básicamente, es resolver los pinches problemones de la vida cotidiana y volvernos personas mucho más relajadas, no hacerle pedo, llevarnos bien con nosotros, con los demás. Este podcast se trata, básicamente, de resolver las preguntas que manden en nuestro Instagram, que generalmente siempre tienen que ver con preguntas de, de, de entre relaciones interpersonales por lo regular son entre parejas pero recordemos que hay todo tipo de relaciones interpersonales tanto contigo mismo con otras personas con tu pareja con tu familia vamos a hablar sobre relaciones tóxicas las relaciones tóxicas pueden ser repito con cualquier persona también hay familiares tóxicos vamos a hablar de cómo empezar a llevarnos bien con nosotros de cómo querernos porque Híjole, de pronto te lees ahí cosas de, pues es que la base del éxito es que te quieras. O sea, sí, pero ¿cómo me voy a empezar a querer? Vamos a dar algunos tips ahí de cómo vamos a empezar a querernos, cómo vamos a llevarnos bien. Y pues muchas cosas sensuales. Yo creo que también podríamos incluir algunas recomendaciones, tanto de libros como de terapias. Yo siempre estoy muy a favor de, de algunas cuestiones, llevarlas ya con un profesional profesional. Vamos a tener muchísimos invitados de lujo. El... Yo creo que la mayor parte del podcast vamos a tener que tener invitados de lujo, personas que, que tengan una instrucción de psicología, personas que, que nos puedan platicar sobre pues sus experiencias, que nos puedan ayudar, que nos puedan volver como cosas mucho más chingonas, llevar todo hacia el plano realista, no nada más quedarnos en una fantasía y llevarlo hacia, hacia las cosas terrenales y lo más importante de todo es que yo quiero ser esta amiga que te diga la pinche neta del planeta. No nos vamos a andar con rodeos animalitos, les vamos a contar las cosas tal cual son. Vamos a contestar las preguntas tal cual son como si te las contestara tu mejor amigo. A ver, güey, aquí le estás cagando y lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ahora, lo más importante de todo es por qué está iniciando este podcast. Quiero contarles un poquito la historia de este podcast, que ya muchos la saben. Hace un añito y cacho, eh, se me ocurrió subir una, una linda historia a mi Instagram que decía Andy, doctora Corazón, resuelve tu pinche problemón. Y de pronto empezaron a llegar muchísimas preguntas que me resultaron muy interesantes y yo quería pues, contestarlas. Este podcast se volvió, este podcast, esta, esta plática muy casual en Instagram se volvió una cosa de cada semana, donde la gente empezaba a hacer muchas preguntas y yo trataba de contestarles lo que yo veo con base a mi experiencia y a las cosas que yo he leído y que yo sé y que creo que pueden ayudarle a los demás. Y resulta que sí, sí los estaba ayudando animalitos que se estaban pasando de bomba como esto estaba generándose. Y pues nada, la gente lo empezó a pedir, los animalitos empezaron a solicitar que esto se volviera un poquito más grande, querían que ahondáramos más en las preguntas y ahondar en las preguntas dentro de Instagram era un poquito más complicado, así que decidimos llevar esto a un podcast donde yo voy a poder tranquilamente elegir las mejores preguntas de la semana y poderlas platicar ya con expertos aquí en cabina y pues andarle un poquito más, a ver qué es lo que está pasando con nosotros, esas preguntas que parece que te las hace una persona, pero la realidad es que nos encajan a todos, todos hemos vivido estas situaciones buenas, malas, y pues le vamos a dar, le vamos a dar con todo animalitos, y esta es la hermosa historia preciosa del Resuelve tu Pichi Problemón. Y bueno, para nuestro primer episodio tenemos una madrina inigualable, una mujer guapísima. Ella es médico general, súper sexy, es tarotista y lo mejor de ella es que es mi esposa. ¡Cómo de que no! Tenemos aquí a Diana, la pinche morra más guapa del planeta. Mi amor, ¿cómo estás? No manches,
1: qué bonita presentación. Muchas gracias. No, es sí. que había que hacerlo así. Estoy muy a la gana. gracias mi amor.
0: Pues bueno, ya tenemos aquí a este bombón. Tenemos aquí varias preguntas que queremos hacerle, pero quería contarles que decidimos que fuera Diana porque yo creo que lo mejor es empezar a hablar de relaciones con una relación presente y contarles cómo es que nosotras resolvemos, mejoramos y hacemos cositas interesantes en esta relación. Entonces, mi amor, antes que nada tengo que pedir permiso. ¿Puedo preguntar lo que yo quiera sin, sin ningún problema?
1: Está bien. ¿Puedes preguntar lo que tú quieras, querida?
0: Dale, y se agarra sus manitas con miedo. A ver, venga, desde tu punto de vista, resumiendo muchísimo, para que tengan un poquito ahí la, la historia, ¿cómo nos conocimos?
1: Bueno, a grandes rasgos eh, nos encontramos en un antro. Exacto. Por, por otra amiga que teníamos en común. Así se acuerda. La veo, me ve, un flechazo, pum, ¡pum! Corre por mí y de pronto me trae cargándome con un costal de papas.
0: Sí, estaba un poquito pasada de copas.
1: Correcto. Y, pues, nada, empezamos a bailar y fue de... Quiero conocerla. O sea, la vi y dije, esta persona es sumamente interesante, es justo mi tipo de persona, la verdad la quiero conocer. Y un par de meses después y... ¿Me puedo alargar? Claro, ¿cómo? claro, claro, date, date. Ok, este... Un par de meses después eh, nos, nos reencontramos... Sí. En una aplicación...
0: Para los que crean que las aplicaciones no funcionan, no voy a decir qué aplicación es, pero nuestro reencuentro fue por una de esas así de, conoce al amor de tu vida,
1: y pues mira, mira, resulta que sí. Y nos aquí. Y aquí. Y ya salimos después de tres meses de reencontrarnos, y, a, o sea, la primera vez que la vi, recuerdo perfecto haber dicho, no puedo creerlo, la, o sea, hay una química aquí que jamás he sentido en otro lugar. A huevo.
0: Siguiente pregunta. ¿Cómo
1: dijiste, she's the one? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Ok, este, durante muchas veces cuando yo salía con Andreas sentía usualmente este cosquilleo como en el estómago de ¡Ay! Ya la quiero ver. O sea, y en esa, otras partes. Y, y también. <risa> Sí, sí, también. Eh, pero recuerdo que hubo un día en el que particularmente me sentí sumamente protegida por ella en todos los aspectos. Sabía que era una persona que me iba a proteger de la forma emocional, en, ...en la parte física... ...que genuinamente había... ...tanta comunicación entre tú y yo... ...que la confianza... ...y la protección y el cariño... ...estaban ahí completamente depositados... ...de una forma muy
0: linda. Súper bien... Vigan, ...me siento muy halagada... ...aquí tenemos una pregunta muy interesante... ...que dice... ...¿qué aporta ella a tu vida... ...que sabes que nadie más podría aportar? Esto está padrísimo Animalitos... ...porque así podemos también definir un poquito... ...si tú Animalito estás saliendo con alguien entre el, el amor fantasioso y la realidad y lo terrenal, sobre qué te va a aportar esa persona que, que sea aparte de, sí, nos amamos y las cosquillitas en la colita y la carita y lo que sea, pero también creo que es muy importante, Diana no me dejará mentir, que la persona con la que tú estés aporte algo más a tu vida que no sea nada más amor y corazón de melón. Entonces, Diana, cuéntanos, ¿qué aporta esta esposa guapísima que tienes a, a tu vida que nadie más
1: aportará? Pues, sin duda alguna tendría que contestar que confianza. O sea, una cosa es amar a una persona y llevarte increíble con ella y darle todo tu cariño y todo tu amor y toda la cuerpa y toda. ¿Eso? este Y otra muy diferente es que esa persona te haga sentir de la misma manera deseado, de la misma manera amado, de la misma manera querido y que te genere esta confianza de que seas una mejor persona. Porque incluso habiendo relaciones, corrígeme si me equivoco, habiendo relaciones donde de pronto... Como que hay un rezago entre una de las parejas Porque una es mejor que la otra O se siente mejor que la otra Y la, o y, 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 o la otra parte ¿no? se, claro. se sobaja baja de alguna manera Entonces creo que sin duda alguna Algo que me has generado es confianza En, en mí misma de que alguien me va a amar Como yo lo amo a ella, y, que, amo y, a ella. Y, y además,
0: <risas> sí, totalmente Creo que una de las bases de, de, de esta relación Es que hay mucha confianza, hay mucho respeto y esto es algo que siempre les digo animalitos es súper, súper importante que tengan esta apertura en, en su relación de contarse todo. Diana y yo nos contamos absolutamente todo. Cosas como esta comida sí si me gusta, esta comida no me gusta me gustaría que hicieras esto por mí eh, íntimamente también es muy necesario decir, oye, esto que estás haciendo sí o oh, quiero experimentar en las siguientes cosas y eso es algo básico de una relación
1: sana. Y, y creo que hay también algo importante dentro de esto que dices, Andy, Andy, <risa> amor, ¿Eh? <risa> yo también profesional, este, es que así como nos decimos todo lo que puede ser potencialmente bueno, también tenemos esta comunicación de decir cosas como, ¿sabes qué? Eh, quizás me gustaría que esto que haces lo hicieras de otra manera, ¿no? En vez de generar una pelea es que no me gusta que hagas esto. Claro. Es un, oye, te puedo pedir un favor, no me gusta que pongas en el vaso, el vaso del lado derecho, lo puedes poner del lado izquierdo. Por
0: supuesto que sí Es esta capacidad de tener pláticas Incómodas Con tu pareja Es aprender a ser vulnerable Con tu pareja Y de esta manera poder solucionar Diana, esto lo han preguntado Muchísimo ¿Cómo Fue que nos comprometimos?
1: ¿Cómo fue que nos comprometimos? Fue muy, bueno, es que hubieron dos comprometidas primero ella me pidió a mí que sea su esposa y luego yo le pedí a ella que fuera mi, que fuera mi esposa, entonces hubieron dos compromisos, fue muy interesante Eso. Este, el primero fue en el centro de escalada donde normalmente escalamos, fue algo hermosísimo, porque es un lugar que simula un poco el espacio, entonces recuerdo que llegamos y era como, estaba en el espacio y András y yo teníamos esta cosa de las galaxias, los espacios, la luna los espacios, dije qué tal no, no, venga y, este, <risa> ¿Y? De pronto sale un astronauta que tenía unos carteles, comienza a pasar los carteles diciendo un par de mensajes de tú eres la persona correcta, no sé qué, y de pronto de la nada sale Julia. Con Julia la, es nuestra perrita. Julia es nuestra perrita preciosa, besitos. este Julia tenía, eh, sale, sale, sale Julia con el anillo, ¿no? Y... Me, que, yo me acuerdo que estaba pasmada Así de, ¿qué está pasando? Y Andrés ¿quieres ser mi novia? Y me digo, ¿mi esposa? Y yo,
0: ¡ay! Además, esto
1: suena muy romántico Pero la verdad es que fue un camino bastante
0: torpe Porque yo me hinqué me Para abrir la cajita oh. y darle el anillo Y entonces Diana, dentro de su emoción Como que movía la cabeza diciendo que no Pero, pero la respuesta era que sí Y yo, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que no? Y me dice, no, 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 o sea, sí Y yo, pues, agarra el anillo Y se volteó y me decía, no, güey, me lo tienes que poner tú Ah, no, perdón, es que no había practicado Este fue... Eh, la la primera pedida, el primer anillo Y el segundo fue en un lugar mágico Pero hoy la que contesta las preguntas es la invitada Así que cuéntanos la segunda propuesta, por favor
1: La segunda propuesta, este, pues me la llevé de viaje a, a Miami Y de ahí nos fuimos a Disney En Disney, pues me enqué Se quemó la rodilla Me, me quemé la rodilla porque estábamos a 40 grados Correcto Este y me dijo que sí, se me o sea, fue, fue precioso era yo toda una princesa, como de princesa. que no
0: tenemos aquí la pregunta de Santi Hinojosa que dice, hijos, perros y por qué hijos o perros y por qué
1: esta es una pregunta muy compleja, ya nos pusieron
0: aquí todas sí. nerviosas
1: porque es una plática que hemos tenido varias veces es correcto punto, eh, donde, bueno, personalmente yo soy una persona sumamente perrera, me encantan los perros, podría vivir en un Edificio hecho de perros y yo sería la más feliz No sé si hecho de perros, pero con perros adentro O sea, con muchos, sí, obviamente Todos aquí creepy de wow, Diana <risa> Disculpen eh, Pero al mismo tiempo hay una parte de mí que Quiero traer a alguien al mundo para Para enseñarle que Que sí puede ser quien es Que no debe de tener ningún tipo de miedo Y generar una bonita y una buena persona de ahí Pero luego veo el mundo como está Y sí me, me parece un poco complejo de decidir.
0: Sí, tenemos nuestros sí, nuestros por qué sí, nuestros por qué no. Hace, hace poco un amigo nos dijo, es que si ustedes trajeran una persona al mundo, sería un gran ser humano. Un ser humano libre. Y yo creo que en la medida en las que los seres humanos somos libres, somos personas que, que, que pueden estar como mucho mejor con todos los demás. Tenemos aquí otra pregunta bastante interesante de Ceci, que dice, ¿cuánto se debe de estar dispuesto a hacer para estar con quien tú quieras ¿Y cuánto no? O sea, ¿hasta qué línea? ¿Hasta ¿No? qué línea dices, sí, le voy a echar ganas, sí quiero, sí le voy a intentar? ¿Y, y, y es don, dónde es que tienes que decir, ok, hasta aquí, ya no lo intento más?
1: Yo, yo creo que esa es una pregunta sumamente obvia, pero que no mucha gente puede verla. Creo que en el momento en el que ese intento tan grande te empieza a lastimar a ti, y, se, y empieza a o atentar sea, contra tus valores o contra tus creencias o contra algo que para ti es importante en ese momento tienes que dejar de salir
0: sí, yo creo que si te, si te genera paz estás en el lugar correcto y si no te genera paz, entonces tienes que, que irte a ver, tenemos aquí otra pregunta hay algunas personas que nos ponen este, anónimo otros sí quieren que, que, que respondamos eh, quién, quién es la persona este, esta es una pregunta anónima que dice, ¿se puede tener una relación romántica con alguien de diferente religión? Diana y yo somos de la misma religión, pero ¿tú qué, qué, qué opinas?
1: Creo que definitivamente es, es un paso más complejo, o sea, definitivamente una, una relación donde tengas dos personas de la misma religión va a ser mucho más fluido que una relación donde no son de la misma religión. Sin embargo, creo que tiene mucho que ver con la forma en la que las personas hayan sido educadas. Hay personas religiosas que son sumamente este, ortodoxas y en su mente no pueden permitirse este pensamiento y hay personas que simplemente son más abiertas y piensan que el amor es para quien quiera darlo y pues de esta manera pues, cada quien sus cubas. Claro, la, la cuestión de la religión es una
0: cuestión bien difícil porque creo que no hemos llegado a este punto, y lo, lo, lo digo en general, este, sin importar qué tipo de religión sea, no hemos llegado a este punto de entender que la religión tendría que ser una cuestión de amor y no una cuestión de control. ¿no? Eh, como dato cultural les quiero contar que Diana y yo fuimos la primer boda de dos mujeres judías en México. Entonces esto fue todo un tema porque obviamente hay algún sector que es un poquito más eh, ortodoxo, un poquito más tradicionalista, que, que todavía no están preparados para este tema y se vale, vienen de, de lugares distintos vienen de ideas distintas y la, la cuestión de las relaciones entre dos religiones creo que se basa en tener la libertad y la apertura de aceptar que el otro va a querer cosas distintas y poderlo mezclar ¿no? nosotras conocemos gente que uno es católico, el otro es judío y lo que hacen es que mezclan este, Hanukkah y, y Navidad y ponen cosas juntos y disfrutan y si llegan a tener hijos, los hijos deciden en algún momento y se llevan bien con, con las dos religiones, ¿no?
1: Como también hay personas que deciden convertirse, por ejemplo?
0: O hay personas que deciden convertirse hacia la otra religión y ya está súper, súper bien eso también. El chiste es que dentro de la relación estés completamente libre, guapa, ¿qué consejo le darías a alguna persona que necesite saber si está en el lugar correcto o si no está en el lugar correcto y cómo salirse de ahí? Suponiendo que no está en el lugar correcto. Esto es una cuestión de relaciones. Ok. Lo primero es que tienen que venir al tarot conmigo. Exacto, exacto, exacto. Dato cultural, Diana lleva un... Ahorita vamos a hacer preguntas de ahí, qué bueno que tocaste ese tema. Diana te lee las cartas de una manera muy interesante porque es un tarot terapéutico ¿me equivoco? si sí, es así ¿no? terapéutico sí. se avienta un tarot terapéutico y este entonces no es este tarot del futuro de tú te vas a encontrar a bla 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 en unos años no es un tarot muy realista en tiempo real que este está comprobadísimo que las vibras sí existen y que todo lo que podemos hablar en ese momento está como muy real y, y sí yo también opino que si estás angustiado o si necesitas tener una respuesta vayas a leerte el tarot con Diana
1: correcto y este, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo sabes si estás en el lugar correcto o no estás en el lugar correcto? Eh, yo creo que cualquier relación donde, como mencioné anterior, anteriormente, te haga sentir confianza, te haga sentir que estás en un lugar honesto, que puede ser quien tú eres, quien, donde, donde no se te sea juzgado de ninguna manera, donde de ninguna manera te achiquen, estás en el lugar correcto. Y si ninguna de las anteriores te... te ¿Te da paz? Te da paz, si, no si no reconoces ninguna de estas en, en tu relación actual, definitivamente no estás en el lugar correcto, no puedes estar en el lugar correcto estando en un lugar donde no puedes ser tú mismo, o no puedes estar en el lugar correcto estando en un lugar donde se te juzga por quién eres, entonces creo que hablando de relaciones, si estás en un lugar que te da paz, ahí es
0: Sí, tendría que haber como un balance donde sientas que se te está aportando lo mismo que tú estás dando.
1: Claro, y además, ojo, no estoy hablando de que todas las relaciones sean perfectas y todas, todo el tiempo te están dando paz, por supuesto que no. Todas las peleas, te digo, todas las parejas pelean, todas las parejas de pronto pueden llegar a tener un roce, algún tipo de situación y es la forma en la que lo resuelven lo que hace que decidas si estás en un lugar que está bien para ti o no. Por supuesto.
0: Diana, cuéntanos un poquito... Para empezar, ¿cómo fue que una doctora empezó a leer el tarot? Estoy maravillada. Sé que en algún momento de la historia los doctores utilizaban el tarot a su favor y a favor de la medicina, pero quiero saber cómo, cómo fue que... Bueno, yo sí lo sé, pero quiero que lo sepan los demás. ¿Cómo fue que empezaste a leer el tarot? Por favor, cuéntanos.
1: Es una historia muy particular. Este Sí, como bien dijiste, yo estudié medicina y... este soy muy apasionada de, de entender cómo funciona el cuerpo humano, qué hace el cuerpo humano y entre ello siempre me ha gustado mucho la parte como cognitiva, neurológica psicológica, etc en, hace un par de años un amigo nos leyó las cartas y yo recuerdo haber quedado genuinamente impresionada de lo que me dijo y en mi mente que es hiper racional y analítica dije, esto tiene que tener una explicación o sea, no hay forma de que no lo tenga eh, después de todo esto fui a, me llevaron a comprar un tarot
0: esto ya tiene unos unos añitos de, de la nada Diana así
1: se enamoró tres años, tres años más o sí menos. más o menos este fuimos a comprar un tarot y eh, me escogió mi tarot a mí llegué a casa con él y lo tuve en un cajón durante tres años exactamente que no lo abrí no lo toqué me, había una parte de mí que me da como como cosita de abrirlo porque sentía que estaba jugando con algo que no conocía después de tres años justo cuando empezó la pandemia este, tengo un amigo que empezó como a leer las cartas y me dijo estoy aprendiendo elija pues yo también tengo un tarot aprendamos juntos e hicimos un club de lectura de cartas. Es correcto. Eh, pasando este tiempo, de pronto me empecé a dar cuenta que cuando yo leí las, leía las cartas, la gente genuinamente reaccionaba y había un, un, un algo muy sentimental y muy terapéutico eh, alrededor de leer las cartas y así fue como empecé a leer las cartas. Oye,
0: a ver, sí me acuerdo, perfecto, que fue así. También me acuerdo que fue fui, fui una pusher para que empezara a leerse los demás... Porque nada más me las leía a mí, se las leía a, a, a Lancito, que es el otro amigo que teníamos en, ahí en el Club de la Lectura. ¿Cómo es que tú te das cuenta? de que tu tarot es distinto porque, o sea, yo vivo, vivo contigo me queda muy claro que tu tarot es distinto pero hay de tarotistas a tarotistas y, y creo que cada uno tiene sus métodos y sus, sus vías y yo, yo me he dado cuenta que tú has llevado el tarot a una cuestión muy medicinal eh, en, en, hasta ahora lo llamas ya tarot terapéutico pero quiero saber cómo es que tú te diste cuenta que, que con esto podías ayudar a la gente desde un punto medicinal
1: sentimental más allá Ok, eh, es muy curioso porque cuando ya, yo salí de la carrera estuve un tiempo trabajando en el hospital y de pronto me, me daba cuenta que no me llena. Este, bueno, no me llenaba. Y empecé a dar clases, eh, soy maestra también, y genuinamente me di cuenta que es una de las pasiones más grandes que tengo y que me encanta de alguna manera poder enseñar y, y ayudarle a la gente. Entonces cuando empecé a leer el tarot, eh, una parte de mí sentía que cada que, que le leía las cartas a alguien, genuinamente estaba ayudando un poco a sanarse ellos, a sanar su alma, a que ellos estén más tranquilos y a que tengan una guía de hacia dónde, de, hacia dónde deben apuntar, vamos a decirlo así. Este, entonces, verdaderamente conectar estas dos partes que para mí son muy importantes, que son la medicina y el enseñar y ayudar lo encontré en el tarot y fue algo increíble
0: ¿qué, qué de cómo es la lectura pues cuéntanos un poquito así como a grandes rasgos ¿cómo es la lectura de tarot que, que tú haces? o sea yo he escuchado que se llama cruz celta, ¿pero en qué consiste?
1: ok este haz de cuenta que el, el tipo de lectura que yo hago es como si fuera una fotografía de el tú en este momento o sea exactamente en donde tú estás parado en este momento completamente en el presente porque siempre les digo a la gente que viene a verme siempre les digo, nos estamos tan intrigados por saber qué nos depara del futuro de aquí a 10 años, que de verdad no nos detenemos a ver qué es lo que nos está sucediendo en este preciso momento que podríamos resolver y ayudarnos a llegar a ese futuro tan increíble que soñamos todos, entonces si de alguna manera yo te puedo ayudar en un problema actual que tengas, a guiarte y asesorarte de cuál es el mejor camino este, creo que es mucho más sencillo que tu futuro se, se cumpla exactamente como tú lo quieres ver si resuelves primero lo que está sucediendo el día de hoy
0: oye, qué, qué, qué maravilla ¿tienes alguna o algunas experiencias que nos puedas contar eh, de alguna lectura que te haya dejado muy sensibilizada muy emocionada, algo que haya pasado con, con alguna de las personas que a las que les leíste el tarot o sea yo tengo que decir que cuando a mí me lo leyó, me, me dijo algunas cositas que, que yo pensé que no iban a ocurrir. Eh, a Diana aclaró que el, que el tarot no es una cuestión, no es una ciencia cierta, no es... El futuro no es que sea una ciencia cierta, todo se puede ir modificando, todo va pasando, eh, lo puedes ir arreglando, lo puedes acomodar. Pero ¿alguna vez has sentido que genuinamente conectaste o que fue difícil leerle las cartas a alguna persona?
1: Ah, por supuesto, es que hay gente que, que, que genuinamente tiene una vibra mucho más densa, no quiero decir mala ni pesada, sino más, su, su, su vibra es mucho más densa, y creo que hablando de vibras, este, necesitas vibrar similar a la otra persona para poder hacer una lectura completa, y sí se sí me ha pasado algunas veces. Este, Alguna que nos
0: quieras compartir. La, alguna vez me contaste que hubo una persona con la que tú sentías que las cartas estaban imantadas ah
1: sí ya ya te acordaste sí, ya de hecho esa fue la segunda lectura ¿cómo,
0: de cómo, ¿Cómo describirías la sensación de imantado?
1: O sea, que... o sea que como literalmente cuando tienes dos imanes pegados y los tratas de separar así, okay. esa es la sensación de imantados este Vino una chava con una vibra muy densa que, que literal yo me acuerdo que entró y le dije así como, ah, buenas, buenas tardes, y me dijo, ah, ¿qué tiene de buenas? Está de la... este, este año, y cuando le empecé a leer las cartas sentía que genuinamente las abría, y cuando abrí la primera carta, hazte cuenta como si un, me, dieron, me hubieran dado un abanicazo así de aire en la, en la cara muy fuerte o sea la rosa de Guadalupe se quedó no no es que imagínate que yo en mi cabeza super analítica dije esto no pasó claro,
0: claro no es que de verdad no lo saben pero Diana es cabeza cuadrada
1: ah yo empecé a hacerme teorías de conspiración bueno no conspiraciones teorías científicas de no es que sentí el aire porque se abrió la puerta porque la campana de ya sabes y entonces este de pronto cuando terminó la lectura le dije oye te puedo comentar algo y me dice qué pasó y le dije mira cuando abrí tus cartas sentí así como una garrafa, ¿cómo así? Una ráfaga de aire muy extraña y pues nada, solo te lo quería compartir. Y me dice, este, es que qué chistoso, porque yo sentí que tus cartas estaban imantadas. Y yo, ¿cómo que imantadas? Le dije, sí, o sea, como que no me dejaban partir más que donde ellas querían que partiera. Y ¡Órale! Me, ¡Oh, my God! Y esa fue esa historia.
0: Sí, hay, hay cosillas ahí que pasan fuertes que me has compartido y sí está está muy 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 cañón para todas las personas que quieran eh, tener una lectura de cartas distinta, una lectura terapéutica con Diana, eh, la pueden encontrar en redes sociales, bueno en Instagram para ser este, exactos como varoncita con V, así tal cual varoncita con V y con S, Diana guapa mi amor mi vida negrita, estoy muy 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 contenta de que tú estés apadrinando nuestro primer podcast Ah, madrina Perdón, el patriarcado me va a venir a escupir en la cara, eh, que estés amadrinando nuestro primer podcast, te agradezco muchísimo el que lleves tantos años conmigo, que me sigas aguantando, yo no sé cómo chingados le haces, este, que me vuelvas una mejor persona, aquí ya estoy entrando en el romanticismo, alguien que me pase por favor un violín, y... Pues muchísimas gracias, gracias por haber venido, gracias por estar acá, esperemos poder volver a te tener y hacerte más preguntas y que la gente te busque y se lean las cartas y esté todo muy chingón. Animalitos de la creación, este ha sido nuestro primer podcast con una chingonaza como invitada. Diana, ¿algún consejo que nos quieras dar antes de irnos? ¿Algo que nos quieras decir a los pinches animalitos? O solamente mándanos un beso, por favor, no nos dejes así. <risa>
1: Animalitos de la Creación, al contrario, muchas gracias por invitarme. Este, estoy muy, muy contenta de, de estar aquí con ustedes y pues, nada, muchísimas gracias. Esto, es que soy, soy muy penosa,
0: ¿eh? Eso es lo que ella dice. Los amo, pinches animalitos de la creación.
1: Esta fue una producción original de tiempo TiempoD.com.